1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて、今回もですね、今週のニュース、国内外の押さえておきたいニュースというものをお伝えしたいと思います。まずはですね、えっ、ー、と、そうですね、ちょっと海外系のニュースから入っていきたいなと思うんですが、えーね、海外、日本以上に、えー、かなりウェブマーケティングとかアナリティクスとかさまざまな情報というものが、えー、ブログなどで紹介されています。こっちもですね日本と同じように同じようなネタがたくさん使い回されていたりと、えー、なかなか良い情報を見つけるというのは難しい状況ではあるんですが。うんその中で、今今回はですね、一つ簡単にといいますか、最初の改善の一方として役立つんじゃないかという記事をお送りできればと思います。ブログの記事にしようかなと思ったんですが、口で説明した方がいい部分もあるなと思いますので、まずですね、コンバージョーサイエンスというブログの記事なんですけども、テンプローブンウェイトウィメディアというオブティトマイズウェアプラッシングページ。まあ、あの、あれですね。えー、とサービスプランのページに関してコンバージョン、まあ、つまり、えー、より良くするための10個の、えー、アイデアといいますか、えー、というところです、ね、を紹介しています。で、えー、この何ですかねサービスの金額紹介のページっていうのは非常に重要なページの一つではあると思うんですがまあ、なかなかそのどれだけ情報を載せたらいいのか、それから、えー、プランをこれから作るという方もいらっしゃると思いますしまたそもそも,そもそもプランを作った方がいいのかという議論もまたあると思いますで。プランは作れれば作った方がいいとは思います。もちろんサービスの性質上、作れないものもあると思いますしあえて出さないという選択肢もあると思うんですが作ろうと思えば作れるという場合には基本的にはプランを一旦作ってあげてこれぐらいの企業区間でこういうことをしてくれるんだということが分かりやすい状況にしておくというのは非常にユーザーにとってありがたいことですからそれに従ってまずプラン化できるんだったらプランにしちゃった方がいいですねただそれに際してじゃあ,あのプランで申し込んだのにその後またいろんなプラスアルファ話を聞いてみると自分たちの場合はもっともっとお金がかかるようになってしまったとかそういうことになってくるとプランがその値段でいけると思ったのに実は全然いけないでどんどんこう費用が上がっていったみたいになってしまうとですねあとからの反応が悪い評判が悪いということになってしまいますのでプランというものはそういう状況になるとしたらいくらいくらカラーにするとか一般的にはこれプラスいくらぐらいの。追加あるいはまあマイナスというものがありますよということを明記しておいた方が良いとは思います。ただプランのページプランをプラン化するというのは非常に消費者としてはありがたいことではあるというのは事実ですね。はい、その観点で10個まあ、10個全部挙げると大変なんですけれども紹介していきたいと思います。まず1つ目としては、マネーバッグ、つまり返金保証です、ね、をつけましょうというところですね、あるいはツールですとか、何か使うものの商品であれば、無料の使用期間というものを設けるというやり方です。で実際ですね、返金保証って、本当に返金を要求されるケースってあまり多くはないですから、返金保証をううことによって、自信があるよとか、そういう対応するよという、そういう信頼,感に信頼感につながるということもあります。またツール系の場合にはですね、結構、返金というか、まあ、その返金ですね、というものを、えー、と使ってくるケースというのは増えているなというふうに思います。で、私自身もこれちょっと使ってみたら違ったなという場合には、えー、返金保証で返金してもらうことはありますね。海外系の通なんか本当にそうで、使ってもら見ないとわかんないなんていうケースがあるんで、えー、返金します。ただ、それ以上の割合で、使ってみて、えー、返金保証あるならいいな、ちょっと使ってみようということで、使ってみたらすごいもっと良かったと。いうことで使い続けるケースの方が多いですので実際に使ってもらわないと分からないんだよねという場合にはこう1ヶ月間こうマネーバックですね返金保証というものをつけてそれによってお客さんに実際に使ってもらって良さを分かってもらうというのは非常に良い手段ではないかと思います。まあ、無理にですね、これをつける必要はないですし、サービスによってはこれをつけていたら大変だということもありますが、やり方次第ですね、最近だと,えと CM でよくやってますけれども、あれはえと某化粧品ですかね、確かクリームか何か洗顔ブラシと何かのセットで、ご満足いただかなかった場合、全て返,金返品していただければ返金しますと。ただその場合にブラシの方は、無料でプレゼントししまますすといいう見せ方をしています、まあ、実際ブラシですねブラシなんて返されたらもう廃棄するしかないので、えー、返してもらわない方が企業としてもありがたいわけなんですけれども、まあ、そういうことを言わずにですねあれをプラスの価値に変えてブラシはでもプレゼントするよという言い方にしたのは非常にうまいなというふうに思うところですそういった面も含めてうまく返金返品みたいなものをそうプラスの見せ方をしてあげるのもいいのではないでしょうかあるいはもう返してもらっても仕方ないという場合には、もう物自体はですね返しても返品していただくなくて結構ですみたいな言い方をしてしまった方がいいかもしれませんね。はい、ということで、商品のサービスの価格のページには必ず返金とか返品みたいなものを入れられれば入れてしまった方がいいというのが1つ目ですとで。2つ目としてはです、ね、まあ、セキュリティ系ですね。今は SSL 化というのがま主に SEO の観点で SL 化の話って出てきていると思うんですけれども、本来は、ですねユーザーに対して自分たち、あなたが送る、入力するフォームの内容というものは、第三者が傍受してもわからない、暗号化された内容ですよということを示すと、そういうために入れるものですから、それを入れているとしたら、きちんとそのバッチですね、よくサイトシールとか、そういう言い方がありますねこ、うこうノートンとか。それ以外のなんかセコムとかですね、ジオトラストとか、チールがペタッと貼ってあって、260ビットの暗号化がされていますというものがあります。まあ、実際あれが裏でどうなっているかというのは、なかなか消費者としては分からないとは思うんですけれども、あれが貼ってあるということがかなり一般的になってしまっているので、あれがないとですね、少し不安になるという方は多いんじゃないかと。ということで、今 SSL かなり安くなっていますから、まあ種類によりますけれども、入れておいて、そしてサイトシールは必ず貼るという運用をしていただくことをお勧めします。はい、それでは3つ目ですね。3つ目としては、ディスプレイソーシャルプルーフということで、これは第三者の声ですね、というものもきちんと載せていきましょうと。まあ、結構、第三者の声というものをお客様の声のページだけに載せているケースも多いんですけれども、特にスマートフォンなんかで見られる今の時代としては、いろんなページをぐるぐる回るというよりも自分の判断に必要な情報というのはある程度こう一箇所に固まっていた方がいいということがあります。特にお客様の声みたいなものというのは非常に重要ですからそういうサービスを検討する際に重要になってくるポイントについてはその一言だけの部分みたいなものを挿入しておいて詳しくはクリックしてお客様の実際の声の方にジャンプさせるとかそういうことを知ってまたそれを詳しく見なくてもですね実際に意思決定をする際に、あ、こんな感じでお客さんの声があるんだなというだけで安心するものですから、そういったものをこのプランのページ、それからそれ以外のページにも載せていくことはおすすめです、はい。あとはですね、4番はリオーダーということで、そのプランがあるならその順番を考えましょうと。特に日本人は一番下のプランというのはあまり選ばないという傾向があると。下から2番目とか3番目とか真ん中くらいを選ぶ傾向にあるというふうに言われています。まあ、それは検証するべきことではありますけれども、必ずしもです、ね、こう安い順とかおすすめ順、何かこう一般的なものに縛られる必要はありません。そして5つ目、ですねあとはこうリコメンデント、つまりおすすめです。うち弊社として、このサービスが最も皆さんに価値を提供できますよ、おすすめですよというものをがあれればそをまた、まあ、あとはなんかこう日本でいうと500円じゃなくて498円にしようとかそういう話とかちょっと細かい話になってきてしまうんですけれども一つの価格のページというものもこうあるべき姿といいますか、ね、今までこういうふうにみんな見せてるから自分たちもそれを踏襲しようというふうに考えてやってしまいがちなんですけれども改善点というものは必ずいっぱいありますと。ということで自分たちとしてお客さんの目線で見るということももちろん必要ですしこれとても見せ方として分かりやすいなとかすごくスムーズにやれたなとかそういうものに関しては日々ストックしていて自分たちのホームページに役立てるようにできるというような状況を作っておいていただくことをお勧めします。ということで、今回一つ、えー、海外記事の方を紹介しました。はい、海外ですね、まあ、英語圏の記事がほとんど9割以上ですので、英語を読める方はぜひ海外のマーケティング記事なんかも読んでもらえればと思います。はい、で続いてはですね、国、え、内、ーまあの話題ですね。一つ気になった話題としては、TSUTAYA ですね。TSUTAYA が DVD を定額で借り放題というサービスを始めるということで、まあ、明らかにですね、Hulu とか Netflix とか、今あるたくさんの Amazon プライムとかですね、ああいうのも含めての動画配信サービス、定額での動画配信サービスに寄与されているという結果を受けてのことではないかと思います。まあ、ただですね、非常に苦しい商売だとは思うんですね。もちろん元手としてはただなんですけれども、Netflix や Hulu と比べて、伝えるというのはテンポがある。よくもあるかもテンポがあるわけですので、同じ利益構造では生きていけないということがあります。また、そのラインナップを揃えるとか、そういうところを、ネットフリックスとかですね、アマゾンとかと真っ向正面で戦っていくのが、果たして勝ち目があるのかというところですね、は非常に難しいなというのが気になる点です。これもですね、どういうふうに変化していくのかというのは、アマゾンとの戦いとか、そういうネットフリックスとか Hulu との戦いという側面でチェックするべきことだと思います。で、スタヤとしては、今、店舗がせっかくあると。で、また、ビデオや CD 以外にも、本なんかも併売しているということで、何かその店舗があることを生かしていく方向でないと難しいのかなという印象はあります。でないとですね DVD わざわざ行ってですね借りるというのはなかなか難しい、まあ、あるとすればその出会いですねネットフリックスとかそういうオンライン系のサービスっていうのはどうしても自分にとって新しい映画というものを、うん、なんて言うんでしょうね出会うという機会があまりないですねよくこれはアマゾンとか書店との違いアマゾンと一般的な書店との違いという観点でも述べられたことですけれどもそういったところで何かブランディングとかメッセージを発していって、えー、オンラインで動画を探すのもいいけれども、DVD とか、えー、それからそれ以外の体験をしていくのもいいんだよというような方向を出していくのかなというふうに思います。ただ今のところ、企業体力としてあるのか、あるいは観測気球として上げていくのかはわかりませんが、まずは、えー、無料で。出してみたららどれぐらい人が来るのかというところを試すという意味なのかなというふうに思います。これである程度お客さんの足が戻ってくればやっぱりなんだかんだ言って伝えっていう場所を中心にやっていけばあとはその費用面だけなんとかコストを抑えてやっていけばいいんじゃないかという結論に達してサービスを展開していくと思いますしまたこれであまり集まらないということであればそ、まあ、そもそも DVD というものに対して今のお客さんは自分たちの想像以上に、えー、価値を感じていない円盤というものに対して価値を感じていないということになりますので、えー、また違う方向性を、えー、取らなければいけないなという、まあ、辛い方向へのかじ、えー、取りをしていくという一つの観測気球ではないかというふうに思いますぜひ、はい、皆さんもこれがどういう戦いの結末を迎えるかというのを、えー、見届けていた,けいただければと思いますあとはトピックスとしては少しテクノロジー系の内容になりますが、えー、Google アナリティクスに入れるタグというものが大きく変わったようです。でそれがですねもう今は、えー、昔のタグではなくてですね新しいタグが発行されるようになったと。でつまりですね、えー、今から Google アナリティクスを使おうという場合にはその新しいタグの方しか使えないということになります。あるいは、Google、タグマネーージャーを使った、えー今までのやり方を踏襲することになります。でこの GTAG という、g t a と j s ですかね、の内容については、Google Analytics の専門家の方々が皆さん今検証している段階ですので、ぜひそういう方々の情報を積極的に取り入れてあげてください。いずれはですね、今普通に使っている皆さんの Google Analytics の方も、GTAG の方に移行しなければならない日が絶対に来ます。あるいは Google タグマネージャーの方に移行していく必要が出てくることが、えーまあ、そういう日が必ず来ますで。その場合に例えばイベントハンドラーと呼ばれるようなものをすべ、えー、て、えー、やり方をこう書き方を変えたりとかさまざまな移行コストというものとか移行作業が必要になってきますのでそれをいつやるかということになりますが、ね、今 Google78X、えーまあ、大きくな一つのなということは頭に置いていただければと思います。もともと今皆さんが使っているユニバーサルアナリティクスとかその並行してあった Google アナリティクスのタグっていうのはかなり前に ga.js っていう古いバージョンからまあすげえ変わったものなんですねつまりまあ2世代目と言ってもいいかもしれませんそれが3世代目になったぐらいのインパクトがあると,というふうに考えてみてください。おそらくいろいろな機能をこれから追加していく中で必要になってくるものとしてリリースしたんだと思いますが、まあ、あまりにも急ということで今専門家の方が必死でいろんな情報も出してくれているのでぜひ拾ってあげてくださいちょっと誰のというのはここでは中立性の観点で言いませんが有名どころがいいと思いますそれが自分で入れられますので試してみるのもいいですね普通に Google アナリティクスを入れて電話番号のトラッキングとかをしているぐらいでしたらそれほどの大きなコースはかかりませんが大規模サイトでもガチガチに解析やっちゃってるよというようなケースでは結構大変かなという印象がありますね。はい、それからですねこれは私としてもどっちに行くのかなということで気になっていますが Google ホームって皆さんご存知でしょうかスマートスピーカーという言葉だと分かりやすいかもしれません。つまり、家に帰ってきたとき、まあ、家に置いてあっても、まあ、どこに置いてあってもいいんですが、まあ、話しかけることによって、えー、こういろんなことを教えてくれる。まあ、OK、Google っていうふうに言うのが、ちょっと恥ずかしいということもあるかもしれませんが、家の中で何かを検索してとか、明日の天気はとか、明日の私の予定はとか、そういうことを話しかけることによって、何かを返してくれる。まあ、音声入力と音声出力っていうところですね。その製品がこの間リリースされて、結構買ってる方もいらっしゃいますね。で、大きい方の Google ホームは1万4000円ですかね。ということですが、Google ホームミニという小さい方が6000円ぐらいで、23日ぐらいかな、ちょっと正確にチェックしてもらいたいですけれども、発売されるということで、そのあたりまで含めて、ちょっと私も様子を見ながら、うん、買ってみたいなというふうに思っています。まあ、僕としてはですね、まあ、なんだかんだだか外で使うものではない、まだないと思いますので、車の中に1台置きたいなというのと、あとは家の、まず自分のオフィスカーですかね、というところから始めてみたいと思っています。でこうするとどうしてもですね音声検索とか音声入力っていうのはこれからすげえ変わっていくのかというところに関心が向きがちなんですが、まあ、多分ですね、こうやっぱり外で何かこう音声で入力するっていうのは環境の問題もありますしまた恥ずかしいとかそういう面,面もありますから、まあ、なかなか外でやるっていうのはですね、えー、広がってそんなに急速に広がっていかないだろうというふうに私は思っています。でこれは日本人の特有の感情というよりはあの欧米とかのですね、まあ、北米も含めて、えー、声を聞いていても外での音声入力というのはちょっと抵抗があるという声がまだまだ多数なんですね。でとすると、まあ、家の中ではですね、とはいえ、普通に使えるっていうケースが多いと思いますから、家の中で、えー、中心に使われていくのがしばらくの状況ではないかと思います。つまり、す、え、で、ー、にいくつかの製品が対応を発表していますけれども、家の中で使うさまざまなデバイスというもののセントラルになるということが、まず、えー、Google ホームの目指すところなのかなというふうに考えています。でえーまあ、あとはですね、まあ、車がうまく使えるような気がするんですけどね。その辺りにこれからど,れどんなふうに食い込んでいくのかどうかというのが私としては気になっています。でまずはですね6000円の方、まあ、そこまで会社として買う分にはそんなに高いものではないと思いますので経営者の方は一旦体験するという意味でも入れてみてはどうかと。a マ o n エコーとかも待ち待っていますしアップルも出しましたから。戦争が始まるのだと思いますけれども、今後自分たちがその中で何かできることがあるかということを考えるためには、一旦使ってみることをぜひ行ってみてはいかがでしょうか。えーですね、音声の入力に関してはかなり頭良くなっていますので、うん、これからどんどん発展はしていくと思います。えー、でその中でじゃあ本当にえ外でも中でもえ便利なようにえこう OK Google とか Siri とか言えるようになるというのはですねおそらくそれを外から見て第三者が自然だと思えるような形態になっていかないとえまあその時代にはならないと思うんですね。まあ、そうするとやはりこう話しかけるとしたら相手が必要だというのがまあしばらく続くと思うんですよね。そういう話しかける相手とかそういうものが一緒にセットになって自然にの気持ち悪さの一線を越えて自然にセットになってくるような時代になってくればスマートスピーカーとか AI というものはどんどんどんどん日常生活に食い込んでいくのではないかと思います。ぜひまずはですねうちも使ってみていろいろ言えることは言っていきたいと思いますけど皆さん経営者の方は特に使ってみてはいかがでしょうか。はい、あとはですね、まあ大きくは、えー、とないですがそうですすがそうね、えーま、メルカリが怖いという話をですね、まあ、怖いというのは、商売ビジネス上でということですね、うちもバリバリ使ってますし、かなりの方が使っているということで、まあ、新しいインフラになっていると、物の流れが変わりましたというのをいくつかの前,で、えー、前のポッドキャストでお伝えしたと思います。でこの際にです、ねえーまあ、ちょっと予備知識という内容ですが、えー、MSN の方に載っていたニュースで、えー、古物商の許可が、免許が必要なのかという話題がありました。まあ、結論から言えばです、ね、まあ、なんか定期的に仕入れて、えー、それを売るみたいなことをしている場合には、えー、ないとまずいんじゃないのという内容でしたね。でただ、古物商の方は、その過去にすねに傷がなければです、ねえー、簡単に取れるらしいので、えー、取っておいてもいいのかなと思います。せどりなんかの商売をやっていて、月150万円を売り上げる家庭がありますよみたいな記事が、これはどこ発ですかね、まあ、一応ライブドアのブロニュースの方で見ましたけれども、まあ、あとはいえ、これ月150万売り上げただけなんで、利益率2、3割ということで、2、30万ですかね。ということで、多分労力に似合ってない、えー、夫婦でやっていますよというネタでしたので。労力にに見合っていないいいなな売上かなという,ふうには思いま,すまあただそうやって転売していくだけで230万、うんまあ、売り上げるぐらいの、えー、いろんなこう価格の幅とか、えー、面白さはあるみたいなので、えー、不要品を処分という処分するという観点でもいいですしまたメルカリと絡んでうまく何かできないかなというのは企業として真剣に、えー、向き合っていてもいい時代に、えーまあ、時代というかですね時に来ているなというふうに、えー、感じました何かやれるかなやれないかなというのはありますけれどもただこれ加速していくと本当に物売れなくなっていくので、えー、つまりその物体としての物ですね、えー、厳しい時代になっていくんじゃないかなうん、まあ、物は売るか捨てるか、えー、売,るのがめ売れない物はもう捨てやすいファストファッションなんかの捨てやすいものをどんどん消費していくという形になっていくのかもしれませんね。はいまあ、私がもしアパレル業界やったら本当この辺は目離せないなというふうに感じます。あとは細かい話なのでざざっとですが、まあ、相変わらず事業承継してうまくいきませんというネタが多くて。商工学会が全面的に支援するみたいなものもたくさんあります。も、ま、しこれをお聞きの方で商契に悩んでいる方という人がいればですね、まずはお近くの行政機関にご相談していただくと何か紹介してもらえると思います。まあただですね、それ以外のまあまだ商契っていうのは考えてないっていうケースもそうですけども、経営者の仕事の半分は次の次の経営者を育てることだというふうにまあ言われますから。今みたいにですね、もう政府がお金を出して税金使ってですね、いろんなことをやらなきゃいけないというような状況にならないように、これを聞いている方々はですね、もう今から重要承継というのは社長の仕事なんだと、大事な仕事なんだということで考えてもらうことをお勧めします。あとはですね、どこがやっているというのは言いませんが、これは。どうなんでしょうね。えーとまあ、グループ形式の SEO コンサルティングのなんかイ,ベイベントというか、何ですかね。えーとまあ、イベントなんですかね。ねまあ、つまり、何社かが集まることによって、お互いの SEO とか、おチェックし合うのかな。えー、そういう形でやることによって、費用を抑えて、えー、有益な情報を得ると。まあ、なかなかちょっと自社の情報を他社に知られたくないみたいなこともあるとは思うんですけれども、まあ、もしこういうグループ形式でのワークですねサイトをみんなで見合ってツッコミをし合うとかそういうことをしたいというような会社さんがあればうちが温度をとってそれは施行したぐらい集めてですね会議室でやるなんていうことは、えー、やってみたいなと思ってますので、えー、もしそういうのに興味がある方は一声かけていただければと思います。まあ、SEO のことって言えあの、簡単に言えることって、もうすぐ尽きちゃうと思うんで、やっぱサイト全体のビジネスに関するようなことまで含めて話し合えるようなグループとか仲間が作れたらいいんじゃないかなっていうふうに思っていますね。はいえー、ということで、今回は、えー、大きくはですね、えっ、ー、と、サービスページの、えー、プランのページですね、はこんな感じで改善し,していくといいんじゃないですかっていう記事のご紹介と、それから、ツタイヤが Amazon、Amazon、まあ、じゃないですね。ネットの動画配信サービス、Netflix とか Hulu とか、そういうものにかなり押されていて、これからの投稿が気になる要チェックですというお話と、それからは、また細かい話ですかね、いろいろ。はい、メルカリの話とか、えー、をしていきました。はいえー、ということで、今回の、えー、気になるニュースは以上になります。また少しウェブでもですね気になる動向が現れ始めている部分もありますので引き続きこういったネタをお送りしていければと思っています。またこれ以外にもです、ね、いろいろなご質問とかに関しては積極的に答えていきますのでありましたらポッドキャストの質問フォームとかメール直接インフォアットマークラウンドナップ -consulting.jp の方にお送りいただければそれに関してポッドキャスト内でお答えすることもできます。ぜひともご活用ください。はいそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングは中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世から web を活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました